1: Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Polícia diz que após
2: nova prisão, suspeitos confessam o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. O novo suspeito é Osinei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos. Ele é irmão de pelado preso na semana passada.
1: Pesquisas divulgadas nesta terça e quarta-feira mostram Lula liderando em São Paulo e no Distrito Federal, que antes eram territórios bolsonaristas. Em São Paulo, o ex-presidente tem 39% das intenções de voto, Ante 34% de Bolsonaro. No Distrito Federal, Lula está com 37,3% e Bolsonaro com 34,6%. E Lula diz que não acredita que
2: seja verdade que Bolsonaro pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Recuperado da Covid, Lula retomou as atividades
1: em Minas Gerais. Alexandre de Moraes é eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro comandará a organização das eleições de outubro e afirma que não haverá tolerância com milícias que ataquem a democracia. E a justiça
2: obriga Funai a garantir segurança a servidores e povos indígenas do Vale do Javari. A decisão é do Tribunal Federal do Amazonas.
1: Câmara continua hoje a votar o projeto que limita ICMS sobre combustíveis. A proposta estabelece que haverá até dia 31 de dezembro de 2022 uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda de arrecadação do imposto. Dados do Ministério
2: da Economia apontam que governo Bolsonaro já privatizou um terço das estatais existentes no país. Número de empresas controladas, governo federal, caiu de 209 para 133 em quase quatro anos.
1: Acampamento Marielle Franco, de agricultores familiares, sofre com pulverização de agrotóxicos no Maranhão. Famílias denunciam que a produção de alimentos agroecológicos fica contaminada por pesticidas usados por empresa vizinha. E o
2: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma ser legítima a ideia de discutir projeto que libera mais agrotóxicos em comissões de meio ambiente,
1: saúde e direitos humanos da casa. Superior Tribunal de Justiça autoriza que três pessoas cultivem maconha para uso medicinal. A corte entendeu que a produção para uso pessoal é legalmente permitida. Agora são 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de são da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Quarta-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. No momento, 18 graus. Para a noite, céu com algumas nuvens em temperatura mais baixa, mas sem chance de chuva. No ABC Paulista, tarde com céu nublado Agora 18 graus Não há previsão de chuva para agora e nem para o período da noite Só a temperatura que cai um pouco Em Mogi das Cruzes, 15 graus neste momento Fim de tarde nublado, mas sem chance de chuva À noite, a temperatura fica na casa dos 12 graus E em Sorocaba, tarde com sol entre nuvens Agora os termômetros marcam 19 graus o final da tarde continua gelado e com algumas nuvens durante a noite, mas não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
3: São
2: 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, viu? neste exato momento. A CT informa que são 48 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, isso segundo a Companhia de Engenharia de Tráfico. E lembrando a você que possui veículo com placas final 5 e 6, essas placas não podem circular hoje no centro expandido por conta do, do rodízio municipal. E agora vamos saber a situação do metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade muito diferente de ontem que causou aquele transtorno na parte de manhã por conta da greve dos ônibus aqui na cidade de São Paulo. É a mesma situação de tranquilidade também. Os passageiros vão sentir com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e a região da Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas da CPTM também operam em situação de tranquilidade para os usuários do trem. E olha só, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, já instalou a operação descida por conta do feriado de Corpus, Corpus Christi. Neste exato momento, é, o trânsito na Anchieta do quilômetro 38 ao quilômetro 40 e 3 está congestionado, aí, tá? portanto, quem vai para a Baixada Santista, a Anchieta não é uma boa alternativa. A melhor alternativa é pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo. E esta mesma situação para quem vem da Baixada Santista para o ABC ou Capital Paulista, pelas duas rodovias, tanto pela Anchieta como imigrantes. Lembrando, você que vai descer neste exato momento para a Baixada, evite a Anchieta, porque tem o um trecho da rodovia muito. Com o gestionado.
4: Alô, amigos, aqui é o Eduardo Araújo. Você está na
2: Rádio Brasil
4: Atual, 98,9 FM. A rádio que estava faltando.
5: Ana, que dito.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
1: 5 horas e 7 minutos. Os dois suspeitos presos pelo desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips confessaram nesta quarta-feira o assassinato das vítimas, segundo informações que estão sendo divulgadas pelo jornal o Globo. O Zenei da Costa Oliveira, o dos Santos preso hoje, foi o primeiro a admitir o crime. Depois, seu irmão, o Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, detido desde o dia 7, também assumiu participação nas mortes. Ainda no início da tarde de hoje, a Polícia Federal levou um dos suspeitos de participação no desaparecimento do indigenista e do jornalista para o local de buscas na comunidade São Gabriel. Segundo a Polícia Federal, duas testemunhas colocaram um Pelado e ozenei no local do suposto crime, na manhã do dia 5, em que as vítimas foram vistas pela última vez. O desaparecimento da dupla foi alertado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, na segunda-feira, dia 6. No último domingo, a APF confirmou que foram encontrados uma mochila e documentos pertencentes à dupla. Dois dias antes, policiais haviam encontrado material orgânico, aparentemente humano, na região. Um relatório da Polícia Federal sobre o caso, enviado ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal também mostra trechos dos depoimentos de pelado que admitiu ter visto Bruno no dia do desaparecimento. São 5 horas e 9
2: minutos e um dossiê inédito revela como o presidente Jair Bolsonaro transformou a FUNAI em um órgão anti-indígena. Relatório produzido com a participação de servidores expõe clima de assédio e perseguição provocando militares e ruralistas. Quem traz os detalhes é Geisa Marques.
6: A atuação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio para a Defesa de Interesses Não-Indígenas, está detalhada em um dossiê de mais de 200 páginas. O material atribui o desmonte do órgão ao governo de Jair Bolsonaro. O estudo, divulgado na segunda-feira, dia 13, é o primeiro do gênero e foi realizado com base em documentos oficiais e depoimentos de servidores. Ele é resultado de três anos de monitoramento conjunto feito pela associação que congrega. A servidores da FUNAI, a INA indigenistas associados, e pelo IDESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Com o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, aumentaram as críticas direcionadas à ausência da FUNAI na região do Vale do Javari, no Amazonas. Em comunicado divulgado à imprensa, os servidores da fundação afirmam que, em vez de proteger e promover os direitos indígenas, a a gestão decidiu priorizar e defender interesses não indígenas. O texto cita como exemplo o julgamento do chamado marco temporal, que seria retomado neste mês de junho. O dossiê revela ainda que apenas duas das 39 unidades descentralizadas da FUNAI, chamadas de coordenações regionais, são chefiadas por servidores públicos atualmente. Outras 19 são coordenadas por membros das Forças Armadas, três por policiais militares e duas por policiais federais. No restante, a chefia é exercida por servidores substitutos ou sem vínculo com a administração pública. Organizações indígenas denunciam desde o início do governo que a militarização da FUNAI prejudica a interlocução entre as chefias regionais e povos originários. Desde 2019, o dossiê aponta crescimento vertiginoso no número de processos administrativos administrativos disciplinares contra servidores de carreira, procedimento que pode resultar em demissão. Os números, segundo o estudo, são reflexo de uma rotina de medo e intimidação imposta pela combinação do militarismo com a influência ruralista. Feita por Bolsonaro, a promessa de campanha de não demarcar um centímetro de terra indígena foi cumprida. A perspectiva desapareceu do planejamento do governo federal. Segundo o estudo, tudo, não houve programas orçamentários específicos direcionados aos povos indígenas no plano plurianual ou na lei orçamentária de 2020, redigida pelo Executivo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, no Amazonas, locução Geisa Marques.
1: São 5 horas e 12 minutos e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, vai ter que adotar medidas de segurança pública a seus servidores e aos povos indígenas do Vale do Javari, no Amazonas. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum.
7: A Justiça Federal acolheu na noite dessa terça-feira pedido da Defensoria Pública da União nesse sentido. O pedido se refere aos servidores da FUNAI e aos povos indígenas em todas as bases de proteção do Vale do Javari, Kixito, Curuçá e Jandiatuba, bem como as sedes das coordenações regionais do Vale do Javari e coordenação da Frente de Proteção etnoambiental da região. O pedido da Defensoria também garantiu que a FUNAI não adote qualquer comportamento que busque desacreditar a trajetória do indigenista e do jornalista, além do órgão se abster de praticar qualquer ato que seja considerado atentatório à dignidade contra os desaparecidos. Na decisão, a juíza Jaíza Maria Pinto Fraschi, da primeira vara federal Civil da sessão judiciária do Amazonas, determinou a retirada tirada imediata de uma nota de esclarecimento dos veículos oficiais de mídia da FUNAI. Ela entende que a nota, publicada em 10 de junho, contém afirmações incompatíveis com a realidade dos fatos e com os direitos dos povos indígenas. Na nota, a FUNAI afirma que Bruno Pereira e Dom Philips não tinham autorização para ingressar em terra indígena e que deveriam ter comunicado sobre a expedição. Segundo os defensores que assinaram a petição, a nota da FUNAI é considerada uma violação aos direitos humanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 14 minutos. Na ausência de fiscalização institucional e com incentivo estatal ao garimpo, indígenas protegem suas terras por conta própria. Vídeo divulgado nas redes mostra lideranças indígenas em ação de vigilância de território e a apreensão de centenas de materiais de extração ilegal de ouro e minérios em Roraima. Quem traz os detalhes é a Geisa Marques.
6: Diante da fiscalização considerada insuficiente para combater atividades ilegais em terras indígenas, grupos têm se organizado nos territórios de forma autônoma para coibir as práticas. Uma dessas ações circulou nas redes sociais na segunda-feira, dia 13. Um vídeo divulgado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mostra uma balsa de garimpo incendiada na terra indígena Raposa do Sol, em Roraima. A destruição do equipamento foi realizada neste mês de junho por questões de segurança, as fontes ouvidas pelo Brasil de fato não quiseram informar o dia exato, mas confirmaram que, além da queima da balsa, foram apreendidas centenas de materiais de extração ilegal de ouro e minérios. O coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, Edinho Batista, do povo Makuxi, explica que a falta de respostas efetivas às denúncias motivou a criação das unidades de vigilância. Nosso povo continua morrendo, né? A nossa água continua sendo contaminada, nossos peixes, a nossa floresta continua
8: sendo derrubada, né? Os caras continuam né, assassinando nossas lideranças. Então a gente resolveu dar um
9: basta nisso. O grupo
6: que organizou essa e outras ações para combater invasões na terra indígena a Raposa Serra do Sol é encabeçado por lideranças da região e composto por mulheres, homens e jovens. A Organização dos Indígenas, como afirma Edinho Macuxi, tem se fortalecido. Já passou
10: o tempo a gente ficar só olhando, né, de braços cruzados, denunciando e não ter as fotos. E vamos continuar fazendo muito mais, porque a gente até esse momento ficou se defendendo, né, esperando pela justiça, mas a justiça não age...
6: Ações como essa estão sendo organizadas há aproximadamente dois anos. Foi a partir desse período que, segundo o Conselho Indígena de Roraima, se intensificaram as atividades extrativistas na região, dobrando de dois para 4 mil garimpeiros entre 2019 e 2020. A Organização de Grupos Autônomos de Fiscalização fazia parte da atuação do indigenista Bruno Pereira, desaparecido com o jornalista britânico Dom Phillips desde Desde o dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. A Vigilância da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que Bruno Pereira ajudou a organizar, ganhou corpo em setembro de 2021 e fazia o registro e a produção de provas das atividades ilegais no território. É esse grupo que, desde a primeira semana de junho parou de fazer suas atividades cotidianas para concentrar todos os esforços na busca dos dois desaparecidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Geisa Marques.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 18 minutos e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral confirmaram nesta terça-feira Alexandre de Moraes como novo presidente da corte e Ricardo Lewandowski como vice. Logo na abertura da sessão plenária, os integrantes do TSE fizeram uma votação para cumprir a formalidade de indicar os ocupantes dos dois cargos. Moraes fez um discurso que durou oito minutos, no qual destacou a importância da democracia e da justiça eleitoral. O atual presidente do tribunal, Edson Fachin, fez um balanço desde que tomou posse em fevereiro. A cerimônia de posse de Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski está marcada para o dia 16 de agosto. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por sete ministros titulares. Três deles são do Supremo Tribunal Federal e somente eles podem ser presidentes da Justiça Eleitoral. Dois ministros são indicados pelo Superior Tribunal de Justiça e outros dois são advogados, indicados pela Presidência da República.
2: São 5 horas e 19 minutos. E indicado para auditar as eleições de 2022, teve viagens pagas pelo governo Bolsonaro antes de abrir Instituto Voto Legal presidente da organização, Carlos Rocha, é credenciado pelo PL no TSE e fez reuniões fora da agenda em 2021, pagas com dinheiro
11: público. Quem traz os detalhes é Daniel Lamir. O presidente do IVL, Instituto Voto Legal, indicado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro para auditar as eleições de 2022, teve duas viagens consideradas urgentes pagas pelo governo federal. As informações foram localizadas pelo Brasil de fato no portal da transparência. O IVL é uma organização presidida pelo engenheiro Carlos César Moretzon Rocha e foi cadastrada na Receita Federal em novembro de 2021, em um dos trechos do ofício enviado ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o um Instituto diz ter grande experiência no sistema eletrônico de votação. A justificativa oficial das viagens do presidente do voto legal com dinheiro público foi sua participação em audiências com o então ministro Marcos Pontes, da pasta de Ciência e Tecnologia. Nos dois casos, porém, as reuniões não constam na agenda oficial do ex-astronauta. As viagens ocorreram em 27 e 30 de julho de 2021. Nos dois casos, Carlos Rocha foi para Brasília e voltou para São Paulo no mesmo dia. Na segunda visita à capital para o suposto encontro com Marcos Pontes, o então ministro esteve em reunião particular com Bolsonaro. Procurada. A presidência da República não respondeu se Carlos Rocha se encontrou com o presidente. O tema e os participantes do encontro entre Marcos Pontes e Bolsonaro também não constam na agenda presidencial. A primeira viagem de Carlos Rocha custou aproximadamente R$ reais, entre passagens e hospedagens. A segunda foi de quase R$ reais. As passagens foram consideradas como urgentes pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As duas visitas de Carlos Rocha à Brasília ocorreram poucos dias antes da votação na Câmara dos Deputados, em 10 de agosto de 2021, que rejeitou a aprovação da PEC do Voto Impresso, que constava com o apoio de Bolsonaro e de sua base aliada. A época, o engenheiro fez uma série de aparições em transmissões ao vivo nas redes sociais e debates organizados por veículos de extrema-direita, além de lideranças bolsonaristas como as deputadas federais do PL, Carla Zambelli e Bia Kicis. A reportagem questionou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação sobre as viagens de rocha pagas com dinheiro público. Até o momento, no entanto, não houve respostas. Também foram feitas ligações para o Instituto Voto Legal por meio do número de telefone que consta na Receita Federal. As ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para manifestações. Possíveis atualizações serão feitas na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Na internet é possível também conferir os registros das viagens citadas nesta reportagem no portal da Transparência. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim de Brasília. Locução: Daniel Lamir.
1: 5 horas 23 minutos e o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou o afastamento imediato do deputado bolsonarista Valdevan 90 após a segunda turma do Supremo restabelecer a cassação do mandato do parlamentar. Aliado de Jair Bolsonaro. Valdevan 90 havia sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. Arthur Lira também determinou que o petista Márcio Macedo reassuma o cargo de deputado após a decisão do Supremo de estabelecer a cassação de Valdevan. A decisão de Lira foi publicada nesta terça-feira em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados. Música
2: são 5 horas e 24 minutos e pesquisas divulgadas nesta terça e quarta-feira mostram o ex-presidente Lula liderando no estado de São Paulo e no Distrito Federal. Em São Paulo, segundo números do Instituto Ideia divulgados pela revista Exame, Lula lidera com 39% das intenções de voto ante 34% de Bolsonaro. No DF, pesquisa do Instituto Opinião Política para o jornal Correio Brasiliense traz Lula com 37,3% e Bolsonaro com 34,6% das intenções de voto. Nos dois casos, a vantagem numérica de Lula fica dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais. Portanto, a situação é interpretada como de empate técnico. Entretanto, os cenários apontam tendência que ajudam a explicar o desespero dos aliados de Bolsonaro, e tentar desqualificar tanto as pesquisas quanto o próprio sistema eleitoral. Em 2018, por exemplo, então, o então candidato do PSL, hoje no PL, venceu Fernando Haddad em São Paulo por 58% a 12% no primeiro turno, e por 70% a 30% dos votos válidos no Distrito Federal. Naquele ano também apresentou larga vantagem no estado de São Paulo, com 53% ante 16% de Fernando Haddad no primeiro turno, e 68% a 32% no segundo turno dos votos válidos.
1: 5 horas e 25 minutos, em entrevista à Rádio Vitoriosa Uberlândia, o ex-presidente Lula diz que não acredita que seja verdade que o atual presidente, o Jair Bolsonaro, pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Recuperado da Covid, Lula retomou as atividades nesta quarta-feira em viagem ao município em Minas Gerais.
12: Quem traz as informações... É, Paulo Motorim. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou nesta terça-feira, dia 14, que está recuperado da Covid-19 e vai retomar as atividades presenciais na pré-campanha, visando as eleições de outubro. O próximo evento público será na quarta, dia 15, quando visitará a cidade mineira de Uberlândia, na primeira atividade, ao lado de Alexandre Kalil, do PSD, pré-candidato ao governo de Minas. Em entrevista à rádio vitoriosa Uberlândia, nesta terça, Lula confirmou a visita e aproveitou para alfinetar o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. O petista lembrou a repercussão na imprensa estadunidense de que o atual presidente do Brasil teria pedido ajuda a Biden para ganhar as eleições. Lula indagou o possível fato e considerou uma humilhação de Bolsonaro, afirmando que o capitão reformado precisa conversar com o povo. Com a voz mais rouca que o habitual, Lula disse que recebeu autorização médica para viajar, pois está livre da contaminação pelo vírus da Covid. Mas disse que usará máscara em caso de aglomeração na cidade mineira nesta quarta. O ex-presidente, que esteve recentemente nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, governador Valadares e juiz de fora, disse que escolheu o Berlândia como palco para a primeira atividade ao lado de Calil, por considerar que a cidade é uma das mais importantes do país. Destacou ainda a importância da região do Triângulo Mineiro como um polo de desenvolvimento em comércio, indústria e agronegócio. Para Lula, o palanque ao lado de Kalil será fundamental na campanha para voltar ao Planalto. Ao comentar o cenário que tem encontrado desde que iniciou a pré-campanha, Lula afirmou que o país está pior que na época em que assumiu a presidência pela primeira vez, em 2003. Citou índices de inflação e taxas de juros, que estão mais altos, e afirmou que o empobrecimento salta a olhos vistos nas cidades perguntado sobre o que não fez nos mandatos anteriores e que deseja fazer, caso eleito desta vez, Lula afirmou que quer melhorar a saúde pública, valorizando o SUS, Sistema Único de Saúde. Citou programas que foram desmantelados, como Farmácia Popular e o Mais Médicos. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Paulo Motorim
2: são 5 horas e 28 minutos. E a Cúpula das Américas demonstra declínio da influência dos Estados Unidos na América Latina. Evento diplomático foi questionado até mesmo por participantes após Casa Branca decidir vetar países da região. De Los Angeles, nos Estados Unidos, as informações com Eloá Horazén.
13: Sabe aquele meme expectativa versus realidade? pois a mais recente Cúpula das Américas pode ser a última expressão dessa brincadeira. Mas não tem graça nenhuma. A proposta era organizar o encontro dos líderes das Américas para discutir um futuro sustentável, resiliente e equitativo. Na verdade, porém, o evento serviu apenas para assinar um documento relativo à imigração, dando a entender, novamente, que há uma crise migratória latino-americana rumo aos Estados Unidos. O professor de Direito Stephen Yellower comenta...
11: Teoricamente, todo mundo tem que apresentar os mesmos argumentos quando procura asilo. Eles têm que mostrar um medo bem fundamentado de perseguição baseados em certos critérios. Mas juízes de imigração têm muitas diferenças. E se você olhar para as estatísticas, é muito mais difícil conseguir asilo vindo do México, de países da América Central e da América do Sul, do que de outros países como China ou países europeus. Acho que os juízes pensam que se facilitarmos o asilo para países da América Latina, teríamos um problema de invasão.
13: Mas a questão da imigração não foi o único ponto polêmico da cúpula. Cuba, Venezuela e Nicarágua foram excluídos do encontro, que gerou reação de outros líderes latino-americanos. A resistência e a força de negociação de países latinos mostram uma mudança na relação de poder geopolítico. É o que aponta o professor e doutorando em Sociologia na UCLA, Gabriel Locke.
14: Os Estados Unidos, há pelo menos 20 anos, vem tratando a América Latina como talvez de quarta ou quinta importância geopolítica, com alguma razão do ponto de vista da geopolítica americana. O Oriente Médio tinha maior importância, a China, é, o Leste Asiático em geral, é, Rússia, etc., Ganharam muito mais destaque do que a América Latina, mas agora acho que conforme a China vem avançando, os Estados Unidos também estão tentando manter sua posição.
13: Com a inflação, a desigualdade e a violência interna em alta, os Estados Unidos podem perder o posto de superpotência global. Resta saber quem ocupará essa posição e como os países latinos responderão a isso. O Brasil ainda tem que lidar com a reputação arranhada no ambiente internacional, como destaca Locke.
14: As pessoas veem o Brasil como um país altamente problemático, irresponsável e com um líder desonesto nas suas falas.
13: De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá Orazem.
1: São 5 horas e 31 minutos, voltando aqui para o Brasil, a gente tem a participação... De Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente licenciado da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, que todas as quartas-feiras participa do Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa tarde, Marcolino. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Boa tarde, Rafa. Tudo bem. Junto com a gente aqui, o Cosmo Silva, na, no estúdio da Rádio Brasil Atual, na Avenida Paulista. Marcolino, vamos começar a nossa conversa hoje falando sobre uma ação especial, né? Hoje foi o lançamento da campanha nacional dos bancários 2022. Eu queria que você falasse da importância do início de mais essa luta dos trabalhadores.
4: Nós tivemos, Rafa, no final de semana agora, e Cosmo, a Conferência Nacional dos Bancários. E essa conferência foi precedida de vários encontros que aconteceram no Brasil inteiro. em São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, no Amazonas. Que a nossa campanha salarial dos bancários é uma campanha salarial que acontece... É para todos os trabalhadores e trabalhadoras bancárias do Brasil inteiro. É a pauta de reivindicação que é apresentada ela é única né, e vale para os bancários de ponta a ponta do Brasil. Nessa construção né, se apresentou o né, um aumento real do salário, melhoria na participação dos lucros do Estado, vale de alimentação e de aí da, do alto dos do preços, impacto da inflação do, dos alimentos dialogamos sobre a importância da garantia de emprego, porque os bancários, Rafa, é uma categoria que durante a pandemia né, foi considerada como serviço essencial, né? o pessoal que está hoje na linha de frente das agências bancárias não se fechou as agências bancárias, né, atendeu a população, atendeu né, os clientes do, do sistema financeiro e os bancos, né, mesmo com todo esse trabalho que nós fizemos, os bancos não deu a mesma atenção, não dão a mesma atenção em respeito ao trabalhador e ao trabalhador. Então, foi apresentado também um debate né, sobre o impacto ainda do Covid, porque tem bancários e bancárias que foram acometidos pelo Covid, tem a questão do teletrabalho, tem o fim das metas abusivas, mas tem um diálogo importante já, que nós apresentamos na, na, na construção da conferência e vai para a pauta de negociação com os banqueiros, que é o debate da redução da taxa de juros, da redução das tarifas, é né, um sistema financeiro inclusivo, onde né, os bairros onde nós não temos hoje né, uma agência bancária que possa ter uma agência... Né, para atender a população e com isso você cria a condição de aumentar o número de pós-trabalho, o número de trabalhadores e também o número de agentes para atender a população né, daqui do estado de São Paulo e de todo o país. Então, para a gente foi uma construção importante nessa né, pauta de indicação que foi tirada pelos bancários no último final de semana e hoje fizemos um grande lançamento com a primeira uma primeira negociação que foi entrega dessas indicações para os banqueiros né, do nosso país.
2: Marcolino, boa tarde, Cosmo falando. Você, no final da sua intervenção agora, você falou da entrega da pauta de reivindicações, né? A FENABAM por ponto dos bancários. E também lembrando que hoje os bancários realizaram pela manhã, para fazer o lançamento da campanha, percorreram nas ruas do centro da cidade aqui de São Paulo. A importância de realizar essa caminhada, Marcolino, num momento tão delicado como esse, nessa pauta de reivindicação dos bancários, como você bem lembrou nessas várias questões aí no começo da tua fala.
4: Porque a nossa construção sempre foi né, esse diálogo também com a sociedade. Né? Porque hoje, né, seja você um comerciante, um amigo pequeno empresário, um grande né, produtor empresário do nosso país, ou mesmo a população comum, ela usa o sistema financeiro. E nós sabemos que hoje, né, o sistema financeiro, o que ele puder fazer para retirar a riqueza né, da população, dos empresários, ele faz. Né? Então. É hoje uma taxa de juros é altíssima, né? você vai pegar um, pré, um empréstimo de pessoa física, né? pessoa jurídica, vai fazer um consignado. Assim, qualquer é, pedido que você vai fazer aos bancos, né? A taxa, as taxas são absurdas. Então nós sabemos que hoje os bancos eles teriam condição, né? até pensando no atual momento, com muita gente desempregada, com as pessoas querendo de repente abrir o um, um seu negócio próprio, os bancos podiam ter uma taxa de juros mais social, uma taxa de juros reduzida. Né, podia pensar mecanismo né, de ajudar o desenvolvimento da cidade, do Estado e do país. Não é isso que acontece. Então, a nossa pauta de reivindicação esse ano, nós chamamos de cláusulas sociais. Né? Quando fala na questão do emprego, se você abrir agências bancárias para atender a população em bairros onde não tem agência bancária, essa é uma pauta social. Né? Os bancos diminuíram um pouco o seu lucro, ampliariam o número de, de bancários para atender a população e com isso né, o cliente não ficaria tanto tempo na fila a tarifa bancária, né? quando você hoje, né, você vai no aeroporto comprar uma passagem de avião, né, você, se você compra no aeroporto, é um valor a taxa de administração, se você faz por internet, é um valor menor, né, se faz por telefone um pouquinho maior, e no caso dos bancários não, o cliente faz todo o serviço né, pelo telefone, faz serviço né, pelo, né, pelo, pelo pela, pela internet, e o custo dele de tarifa bancária, o banco não altera, se você é atendido por um bancário, na agência bancária, você faz todo o seu serviço, pelo seu celular, né, ou pelo seu computador, ou que o custo da tarifa que o banco cobra do cliente é o mesmo.
1: Perfeito. A gente está conversando com o Luiz Cláudio Marcolino. E para você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual, posso estar estranhando, quando o Marcolino fala a nossa pauta, é porque Marcolino é bancário. Marcolino já foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Dirigente da que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro E sempre acompanhou muito de perto todas essas negociações E a gente deseja boa sorte A gente acompanha aqui na Rádio Brasil Atual, no Jornal Brasil Atual A evolução dessas conversas com os banqueiros, Marcolino. Mas eu quero falar agora também do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa Porque hoje é celebrada essa data Eu queria que você falasse também dessa importância
4: Hoje você tem, viu, Rafa, um disco de denúncia, que é o Disque 100, que é um é mecanismo um, um que você tem para fazer denúncia em relação à violência contra a pessoa idosa. E nós sabemos que essa violência ela vem crescendo a cada ano. Né? Em 2018 foram 37 mil denúncias, né? em 2018 ainda teve mais 48 40, 40, 48 mil registros, aumentou mais de 10 mil registros. Em 2020, subiu para 77 mil denúncias né, em relação a maus-tratos à, à pessoa idosa. E em 2021, né, teve 36 mil apenas né, no primeiro semestre. Então, você vê que está crescendo a cada ano o maus-tratos ao idoso. E isso tem, muitas vezes, né, a, a, agora ainda é o período de desemprego, né, muitas vezes o aposentado é a ser a única renda né, da família. Né, você tem hoje o preconceito da pessoa idosa... Né, em relação à questão habitacional, né? o, o, o idoso, quando perde a renda, ele não consegue pagar o aluguel, então tem muitos muitos idosos hoje né, que estão né, na rua, né? e quando a gente fala de ver a população de rua hoje, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país, você vê que tem uma parte da, dessa população, é uma população idosa, mas os maus tratos, eles se dão principalmente dentro da própria família. E esse número, Rafa, ainda não é maior, Cosmo, ainda não é maior, porque tem muitas pessoas que têm vergonha ainda de denunciar né, que foi maltratado pelo filho, que foi maltratado pela nora, que foi maltratado pelo neto. Né? Muitas vezes né, o neto, o filho, a filha acaba se utilizando do cartão do benefício de aposentadoria do idoso. Né? E quando ele se nega, por exemplo, a, oferecer, a fornecer a senha do cartão né, para sair da aposentadoria, né? são agredidos, são violentados, muitas vezes pela própria família. Então esse dia é um dia para ele fazer essa reflexão. Falta política pública para o idoso, seja da prefeitura, do governo do estado, né, do governo federal. Então esse dia é para alertar que a nossa população vem envelhecendo né, e falta políticas públicas hoje. Além de faltar políticas públicas, né, o idoso que muitas vezes acaba morando né, de favor, ou muitas vezes os filhos que estão desempregados moram de favor com o pai, acaba sofrendo agressões e esse dia é um dia para a gente conscientizar que os idosos são aqueles que garantiram a nossa sobrevivência, o nosso crescimento, a nossa educação, né, a nossa saída para o mercado de trabalho, a nossa essência do ser humano. Né, então, é uma população que não pode né, ser agredida pelos seus filhos, pelos seus netos. Então, esse é o momento né, desse dia de refletir sobre a importância de criar políticas públicas para o idoso e criar essa humanização da nossa sociedade, né, que tanto a criança tem que ser muito bem tratada como o idoso né, no nosso país.
1: Agradecer aqui a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente licenciado da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo. Participa sempre às quartas-feiras aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo um tema importante para o morador, moradora que vive na cidade no estado de São Paulo. Marcolino, obrigado pela tua participação. Boa semana para você. Quarta-feira que vem estamos juntos mais uma vez.
4: Obrigado, Rafa. Obrigado, Cláudio. Até quarta-feira. Abraços.
1: Abraço, conversamos com Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e
2: 41 minutos. Dados do Ministério da Economia apontam que governo Bolsonaro já privatizou um terço das estatais existentes no país. O número de empresas controladas pelo governo federal caiu de 2009 para 133 em quase quatro anos. Quem traz os detalhes é Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
15: O presidente Jair Bolsonaro privatizou 36% das estatais brasileiras durante três anos e meio de governo. Quando assumiu a presidência, a União controlava 209 empresas. Hoje, após a desestatização da Eletrobras, o número baixou para 133%. A cifra foi divulgada nesta terça, dia 14, pelo secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Ele participou da cerimônia que marcou a conclusão da privatização da Eletrobras, realizada na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, no centro da capital paulista. Enquanto movimentos populares protestavam contra a venda do controle da estatal, o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e outros membros do governo comemoraram o evento. Em seu discurso, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, classificou a desestatização da Eletrobras como um feito histórico. Saxida, que foi secretário de Guedes no Ministério da Economia até maio, ressaltou que o governo Bolsonaro decidiu reduzir a participação de estatais na economia para, segundo ele, abrir espaço para o capital privado. No caso da Eletrobras, por exemplo, o governo vendeu partes de suas ações para investidores. Com essa venda, ele deixou de ser acionista controlador da companhia. O controle da empresa agora é majoritariamente privado. O Coletivo Nacional dos Eletricitários já alertou que, privada, a Eletrobras tende a priorizar a distribuição de lucros a seus acionistas. A conta de luz dos consumidores, por outro lado, tende a subir. Cálculos do coletivo estimam alta de até 25%. Bolsonaro, aliás, já anunciou que pretende dar sequência à sua agenda de privatizações, caso seja reeleito. Em segundo lugar, nas pesquisas de intenção de voto, o presidente inclusive tem usado a promessa de venda de estatais em busca de apoio político de grandes investidores interessados nessas empresas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kocinski, Rodrigo Durão.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESI.
1: O Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Fausto comentar hoje a privatização da Eletrobras. Nesta terça-feira, grupos contrários à entrega da estatal ao capital privado protestaram em frente à sede da Bolsa de Valores. Fausto, sua avaliação, como é que você está acompanhando esse processo de entrega do patrimônio público no final desse governo Bolsonaro? Sua avaliação.
10: A gente está assistindo aí o governo Bolsonaro aí no seu final, avançando aí sobre o patrimônio público e, de alguma forma, avançando no processo de privatização. No caso do sistema Eletrobras, é bastante perigoso né, todo esse processo, simplesmente do Brasil abrir mão da sua soberania elétrica, sua soberania energética e colocar isso na mão de grupos privados que a gente, na verdade, muito pouco vai saber qual será a sua estratégia. O processo de abertura de capital da Eletrobras, nesse né, processo de privatização, ele ainda não está completamente consolidado, a gente não tem ainda muita certeza de quem vai ser o seu acionista majoritário e ele tem especificidades bastante importantes. Né. A gente vai assistir ainda, ao longo de um tempo muito grande, como é que esse processo vai acabar chegando na vida dos brasileiros. Primeiro porque o processo de privatização ele vai acabar camuflando muito essa transição da política, política de preço da Eletrobras, a política de preço de energia no Brasil, e o próprio ministro ontem falou nesse desse processo de transição, em que deveria sair aí dessa dessa lógica né, controlada para uma lógica de mercado, o que a gente assistiu e vem assistindo, por exemplo, no que tem acontecido com a Petrobras, em que o preço do combustível, quando vai simplesmente para a mão do mercado, ele vai subindo de acordo com os interesses e com a lógica e com a dinâmica do mercado internacional. No caso da energia, a gente sabe que a Eletrobras lá, tem um papel Bastante importante. Um terço da energia gerada está na mão da Eletrobras. Uma boa parte das linhas de transmissão está na mão da Eletrobras. E agora nós vamos ter que assistir como é que vão ser as cenas desses próximos capítulos. Ver quem vai ser o acionista majoritário da empresa, como é que vai ser definida a política de investimento e a política de entrada no mercado, propriamente dito, do sistema Eletrobras, e de como a gente vai ver tudo isso que foi falado. A avaliação é nossa, é muito diferente dificilmente a gente vai ver redução da tarifa de energia elétrica no longo prazo, ao contrário, a gente muito provavelmente deve ver alta, até porque a gente tem assistido essa discussão muito na questão dos combustíveis, a busca pelos dividendos dos acionistas é algo que vai ganhar muito mais relevância nesse processo agora e a tendência de uma disputa bastante grande sobre qual vai ser a política de preços da energia no Brasil, deve se configurar no período do para frente. É bom lembrar que o mercado energético está até diferente do mercado aí de combustíveis. Ele tem dois grandes mercados. O que a gente chama de mercado cativo, que é o mercado de quase todos os consumidores, e o chamado mercado livre, em que as empresas compram a energia no sistema. Então, tudo isso, a gente está ainda por ver qual vai ser a política definida a partir deste processo de venda da Eletrobras. É bom lembrar que essas disputas todas não acabaram. A gente ainda está num primeiro processo, é o processo de abertura de capital da empresa. É bom lembrar que uma outra empresa estatal passa a ter um papel importante agora, e nós vamos ter que olhar com bastante cuidado, que vai cuidar aí tanto da eletronuclear quanto da Itaipu nacional. E a gente vai ter que ver como vai ficar também todas as questões das outorgas, das hidrelétricas brasileiras que estão na mão da Eletrobras e que vão renovar suas concessões do para frente. Acho que esse vai ser uma outra grande disputa, bastante importante, uma vez que essas hidrelétricas, na verdade, são do povo brasileiro. Essas hidrelétricas são empresas que foram pagas pelo imposto, pelos recursos da população e que precisam estar na mão do Estado.
1: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 48 minutos. Motoristas de ônibus da cidade de São Paulo conquistaram reajuste salarial após greve realizada na terça-feira. A paralisação que estava marcada para acontecer durante todo o dia foi suspensa no período da tarde após o setor patronal aceitar a proposta de reajuste salarial feita pela categoria. Outras reivindicações seguem em negociação. Quem traz os detalhes é Júlia Pereira.
5: Após 15 horas, a greve de motoristas, cobradores e profissionais da manutenção dos ônibus da cidade de São Paulo foi suspensa na tarde de ontem. A paralisação chegou ao fim após o sindicato patronal aceitar o reajuste salarial de 12,47% retroativo a 1º de maio, que também deverá ser aplicado ao vale-refeição. A decisão pela paralisação ocorreu após audiência de conciliação sem acordo, realizada na segunda-feira pelo Tribunal Regional do Trabalho, entre os motoristas e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, o SP Urbanos. A princípio, o sindicato patronal havia proposto o reajuste de 10%. Depois, foi ofertado o aumento de 12,47%, porém, a partir de outubro. Em nota, o presidente do sindicato, Valmir Santana da Paz, comemorou a conquista da categoria. Segundo ele os trabalhadores mostraram sua determinação e força junto ao sindicato. Com o reajuste garantido, ele afirma que serão debatidas outras questões que ainda estão pendentes, como o fim do horário de almoço não remunerado, o programa de participação de lucros e resultados e o pagamento de 100% das horas extras. A greve desta terça-feira afetou todos os ônibus do sistema estrutural, evidenciando a importância dos trabalhadores do transporte rodoviário. Foram 713 linhas e 6,5 mil ônibus paralisados, que transportariam 1,5 milhão de passageiros no horário de pico pela manhã. O trânsito ficou 32% maior do que o registrado no horário de pico em dias normais, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, em parceria com o aplicativo Waze. Os usuários também se depararam com o metrô e trens da CPTM ainda mais cheios. Em coletiva de imprensa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, considerou a greve como abusiva, após o sindicato não cumprir a determinação da Justiça de manutenção de 80% da frota no horário de pico.
16: Está é, marcado para quarta-feira o julgamento com relação a essa questão é, do dissídio. E eles fizeram essa greve hoje, não poderia ter aguardado um dia para essa de, de, de decisão. Então, nós pedimos a antecipação, esperamos que seja acolhido, e nós estamos monitorando nosso pessoal da área jurídica, acompanhando toda essa, essa movimentação e aguardando né, que o desembargador faça o julgamento hoje. Evidentemente, está é, mais do que constatado que foi abusivo a greve, uma vez que eles não é, atenderam a determinação judicial. A determinação judicial é para ser cumprida. E a Prefeitura... A gente vai agora fazer uma cobrança, passado esse episódio, uma cobrança mais dura com relação às empresas, que eles precisam ter o seu diálogo com seus funcionários de forma mais contínua. É possível que todo ano a gente seja pego de surpresa e acaba sobrando para a Prefeitura de São Paulo e para os usuários do sistema de transporte, uma situação que, como eu disse aqui, se repete a todo ano desse problema com os funcionários do transporte coletivo na cidade.
5: Já a entidade que representa a categoria disse que a informação não procede que não houve nenhum plano de operação dos veículos apresentado pelo setor patronal, representado pelo SP Urbanos e pela SP Trans. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 52 minutos. Representantes da montadora Volkswagen e do Ministério Público do Trabalho estiveram reunidos nesta terça-feira em Brasília foi uma audiência extrajudicial para tratar da denúncia de exploração de trabalho escravo na fazenda Vale do Rio Cristalino, também conhecida como Fazenda Volkswagen. A propriedade fica no Pará e os casos ocorreram nas décadas de 1970 e 1980. As informações
17: com o repórter Victor Ribeiro. O procurador do trabalho Rafael Garcia Rodrigues, que coordena as investigações, relatou que neste primeiro encontro com a empresa, o Ministério Público do Trabalho apresentou documentos.
18: O Ministério Público do Trabalho apresentou todos os seus elementos de prova que foram obtidos ao longo das investigações, ressaltando a gravidade dos fatos narrados pelos trabalhadores e documentalmente comprovados, a caracterização de que os trabalhadores se encontravam em situação análoga de escravos que caracterizava a escravidão moderna.
17: O Ministério Público do Trabalho identificou três características de escravidão moderna nas provas colhidas. Os trabalhadores estavam impedidos de sair, eram submetidos à vigilância armada e só poderiam se ausentar da fazenda após o pagamento de dívidas que, na prática, eram impagáveis. Esses fatores também caracterizam o que a Organização Internacional do Trabalho chama de trabalho escravo na modalidade servidão por dívida. A investigação começou em 2019, após o padre Ricardo Rezende Figueira entregar ao Ministério Público do Trabalho registros da prática do crime. De acordo com o procurador Rafael Garcia Rodrigues, a Volkswagen se comprometeu a enviar documentos e comparecer a uma nova audiência.
18: A Volkswagen solicitou prazo para se manifestar sobre os documentos e os elementos de prova apresentados pelo Ministério Público do Trabalho e ficou determinado que em setembro haverá manifestação escrita da Volkswagen, bem como a realização de uma nova audiência. Foi solicitado também que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho todos os documentos existentes no Brasil e, eventualmente, na Alemanha, a respeito da Fazenda Vale do Rio Cristalino, a Fazenda Volkswagen.
17: A próxima reunião do Ministério Público do Trabalho com a Volkswagen está marcada para o dia 29 de setembro. A reportagem solicitou manifestação da Volkswagen do Brasil, mas até o fechamento não obteve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
0: o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 55 minutos. Jair Bolsonaro vetou a gratuidade do despacho de uma bagagem de 23 quilos em voos nacionais e de 30 quilos em voos internacionais. Senadores favoráveis ao benefício alegam que as passagens não ficarão mais baratas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
19: O presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho de um projeto originado da medida provisória 1089 de 2021 que previa a volta do despacho gratuito de uma bagagem de 23 quilos nas viagens aéreas nacionais e de 30 quilos nos voos internacionais. Bolsonaro argumentou que a medida poderia gerar ineficiência no setor com o encarecimento das passagens e violaria acordos internacionais. A gratuidade de uma mala dividiu os senadores durante a discussão da proposta – Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, afirmou que o não pagamento incentivaria as pessoas a viajarem.
5: Porque tem tanta gente aí que gostaria de
6: viajar
8: e já paga uma fortuna. uma exorbitância na passagem, havia viu tanto mesmo que já era me, me diminuir um pouco a despesa desse pessoal
6: que gostaria de viajar <risos> e não tem condições financeiras.
19: Já Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a gratuidade não representaria queda no preço das passagens já que os custos de operação de bagagens seriam repassados para os passageiros.
12: Não existe almoço grátis. E se a gente quer dizer que no passado o argumento para a redução da passagem aérea era esse, desculpem, a passagem aérea não é composta do preço da bagagem. A passagem aérea é composta, principalmente hoje, do preço do combustível, da sua paridade em dólar. O
19: veto do presidente Jair Bolsonaro ainda será analisado pelo Congresso Nacional. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: 5 horas e 57 minutos e o plenário da Câmara aprovou as alíquotas sobre combustíveis e energia. Ainda falta analisar destaques que poderão modificar o texto que retornou do Senado com alterações com relação à proposta que já tinha passado por votação na Câmara. As informações com
20: Antônio Vital. Deputados e deputadas aprovaram o texto principal do projeto que limita a alíquota máxima de ICMS que estados poderão cobrar sobre os combustíveis, o gás natural, energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta, esses produtos e serviços passam a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fará com que a alíquota máxima a ser aplicada seja de 17% ou 18%, enquanto hoje a maioria dos estados cobra por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. A Câmara analisava as mudanças feitas ao texto pelo Senado quando a votação foi interrompida em função de problemas técnicos do painel eletrônico do plenário. O texto original aprovado pela Câmara no final de maio foi alvo de críticas da oposição que, entre outras coisas, apontava prejuízos para a educação e saúde, áreas parcialmente financiadas com a arrecadação do ICMS. A resistência à proposta diminuiu depois que o relator do projeto, deputado Neomar Nascimento, do União da Bahia, manteve a alteração feita pelo Senado que garante uma compensação do governo federal para que não haja prejuízo para essas áreas, mesmo com a queda na arrecadação do ICMS. Segundo a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, o texto original representava uma perda de mais de 20 bilhões de reais somente para a educação.
9: A nossa educação perde muito com o texto conforme ele foi aprovado na Câmara. Nós temos estimativas de que seriam 21 bilhões de reais a menos para a educação. Somente no Fundeb a gente está falando de uma perda de 17 bilhões de reais.
20: Outra mudança feita pelo Senado, também mantida, foi a que zera as alíquotas de impostos federais sobre a gasolina e o álcool até 31 de dezembro deste ano. Os tributos federais abrangidos pela medida são a CID Combustíveis, o PIS-PASEP e a COFINS, e a mudança diminuiu críticas de que apenas os estados e municípios perderiam a arrecadação. O relator, porém, rejeitou a mudança feita pelo Senado a pedido dos governadores. O texto original da Câmara previa uma compensação do governo federal aos estados sempre que o prejuízo na arrecadação do ICMS fosse maior que 5% em relação ao ano passado. Cálculo feito sobre toda a arrecadação, e não apenas sobre a dos combustíveis. Os governadores pediram que os 5% fossem calculados apenas sobre a queda de arrecadação relativa aos combustíveis, uma maneira de tornar mais fácil o acionamento desse gatilho de compensação. O Senado atendeu o pedido, mas o relator resgatou o texto original, que considera a diminuição da arrecadação total do ICMS para o acionamento do gatilho de compensação. Para o deputado Celso Sabino, do União do Pará, os estados tiveram aumento de arrecadação com os seguidos reajustes do preço dos combustíveis e precisam colaborar para que o consumidor pague a menos nos postos.
12: Nós não estamos aqui discutindo se vamos reduzir o orçamento a receita dos estados. Nós estamos aqui falando em conter... As superarrecadações que os estados brasileiros têm experimentado nesses últimos meses por conta do aumento dos preços dos combustíveis e também da energia elétrica.
20: O plenário ainda precisa votar dois destaques que podem aprovar ou rejeitar mudanças feitas pelo Senado ao projeto que limita a alíquota máxima de ICMS sobre produtos e serviços como combustíveis, gás natural, energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: Acampamento Marielle Franco sofre com pulverização de agrotóxicos no Maranhão Famílias denunciam que produção de alimentos agroecológicos Fica contaminado por pesticidas usados por empresa vizinha De Imperatriz, no Maranhão, as informações com Mariana Castro
8: Localizado no maranhense de Itinga, a 620 quilômetros da capital São Luís O acampamento Marielle Franco completou quatro anos neste mês de junho sob ameaças de despejo por parte da empresa Viena Siderúrgica, que reivindica a posse dos 9 mil hectares de terra. Apesar dos conflitos, as 150 famílias acampadas se destacam na produção de alimentos agroecológicos, que além de garantirem a subsistência, são vendidos nas feiras das cidades mais próximas. O agricultor Afonso Almeida apresenta com orgulho a sua produção.
14: Eu produzo amendoim, abóbora, arroz, feijão, e milho, macaxeira, é, corante, que por prova está aí eu, a safra, eu estou colhendo. Aqui eu tô fazendo, estamos fazendo, por enquanto, em Rocinhas Pequenas, porque a gente ainda está ainda em fase de acampamento. né?
8: Ainda sem direitos básicos como energia elétrica e água nas torneiras, as famílias do acampamento Marielle Franco resistem no local, com o apoio do Movimento Sem Terra. O acampamento conta com espaços coletivos como associação, unidade escolar e igreja, e é reconhecido pela conquista histórica de realizar a primeira feira de produtos da Reforma Agrária de Itinga. Rosa, agricultura do Marielle Franco, explica sobre a venda de alimentos.
5: Nós vendemos galinha, nós vendemos... Nós vendemos quiabo, cuchá, tudo o que nós produzimos aqui nós leva para fora para vender no Itinga, para comprar sabão e as outras coisas que nós não podemos produzir aqui
8: dentro. Além de pequenas linhas de roças, as famílias cuidam de quintais produtivos com variedades de frutas, verduras e hortaliças. Mas toda essa produção sofre uma outra ameaça, a pulverização de agrotóxicos, segundo os acampados, os venenos também são lançados pela Viena Siderúrgica. A empresa mantém plantações de eucalipto para fabricar carvão que abastece os fornos da siderúrgica. O casal de agricultores João e Antônia denunciam a pulverização de agrotóxicos. Esses pêmas de caju, no
7: ragoava, ele cansava de buscar tambor d'água nas costas para goar. Aí hoje nós estamos vendo o prejuízo que está dando. Se não fosse esse veneno. Eu creio que ele, essa produção
5: esse ano, ele ia tirar bem de caju e castanha. Porque são 70 pés de caju. Cheio de acalipro, tudo ao redor aqui. Os prantos deles são acalipro. Só acalipro, só acalipro, acalipro. Pra eles é bom que eles tenham a renda. E nós? Entendi. Somos
10: trabalhadores é. rural Quando ah, a empresa começa a jogar veneno no é avião, tá, tá matando o é meu plantio. Que é. Eu queria pedir o povo da empresa que fazesse o favor, jogasse um grilo, não jogasse um avião.
8: As famílias denunciam ainda ameaças e intimidações por parte da empresa. No processo em andamento, o INCRA já notificou à justiça local que a área pertence à União, mas como o órgão não se colocou como parte no processo, a decisão ainda compete à justiça local. Rosa conta como é o dia a dia do acampamento, sob ameaças e intimidações.
5: Nós não podemos ir lá na Roça, sim, tem que ir com é o acampamento todo para ficar vigiando as outras coisas, porque se deixar lá, vem o capeta, corta. Corta, bota, faz o que quer, toma as foices do peão, faz o peão correr. E
8: é assim, a vida da gente aqui é assim, mas se não fosse. Esse tipo de coisa vai viver no céu. Sobre as denúncias de ameaças, intimidações e pulverização de agrotóxicos sobre as plantações, tentamos contato com a empresa Viena Siderúrgica, mas não recebemos resposta. A comunidade, junto aos movimentos sociais, garante que seguirá em resistência para a posse da terra. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
1: São seis horas e cinco minutos e a gente vai continuar falando sobre as lutas, desafios da agricultura familiar. Mas agora a gente vai falar de uma coisa boa. A gente vai conversar com o repórter Daniel Lamir, repórter do Brasil de fato, que vai trazer para a gente informações sobre, sobre a Feira Nordestina da Agricultura Familiar, que está começando hoje, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Daniel Lamir, muito boa noite. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Diga aí quais são os detalhes, o que é que os nossos ouvintes Podem já saber dessa feira Que acontece aí no Nordeste
21: Né Rafael, já pelo horário né? Boa noite, Cosmo também E o seguinte, temos muitos destaques aqui Justamente pensando na alimentação Saudável, né A agricultura familiar que é responsável Justamente pela comida boa, comida Saudável do dia a dia das famílias Brasileiras, eu estou agora Aqui no centro de convenções de Natal Capital do Rio Grande do Norte especificamente na bela praia de Ponta Negra, local onde é, fica localizado justamente o centro de convenções de Natal. E aí o Brasil, de fato, vai acompanhar né, a FENAPS, FENAPS, que é a sigla da Feira Nordestina da Agricultura Familiar e a Economia Solidária, que já começou, viu, Rafael? Já começou e segue até o próximo domingo, mas a abertura oficial está acontecendo neste momento, começando agora, né? aqui no auditório principal do Centro de Convenções de Natal, mas mais cedo, né, tivemos aqui também no Centro de Convenções dois eventos que aconteceram simultaneamente com os preparativos para a organização da FENAF, né, andando por aqui, acompanhando um pouco da movimentação, a gente ainda vê aqui alguns estandes sendo montados, a, toda aquela organização, né, caixa para cá, caixa para lá, questões normais da organização de um evento desse porte, né, esperada 10 mil pessoas durante esses dias aqui e, é, no Centro de Convenções de Natal, mas os dois eventos que aconteceram mais cedo foram os seguintes, o segundo encontro de mulheres rurais do Nordeste e também o Fórum de Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste. É, a realização do FENAF é do governo do estado do Rio Grande do Norte e União das Cooperativas da Agricultura Familiar e a Economia Solidária do Rio Grande do Norte. Essa iniciativa partiu da Câmara Temática da Agricultura Familiar, Câmara que é ligada ao Consórcio Nordeste. A proposta, é, digamos assim, o objetivo principal da FENAF é fortalecer iniciativas de integração de políticas públicas para a alimentação saudável. Durante esses dias também serão criados espaços de intercâmbio das experiências, né, sobre políticas públicas de apoio à agricultura familiar, algumas iniciativas né, que já estão em curso, já sendo desenvolvidas aqui no Nordeste, né, e contam justamente com os movimentos que estão no campo, né, na área do rural brasileiro. É, um destaque também sobre a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária é que amanhã devemos ter a presença do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT presença aguardada aqui para justamente dialogar, né? Com agricultores e agricultoras familiares, com gestores públicos, com os movimentos sociais também, movimentos sociais e populares que estão presentes aqui na Fenafes e a gente fica aqui acompanhando, né? Trazendo informações durante esses dias, né? Vamos é, colocar a atualizar os, os leitores, os ouvintes do Brasil de fato, né? Sobre a Fenafes que acontece até o próximo domingo. Daniel, é isso Rafael, é isso, Cosmos.
2: Daniel, estamos por
21: aqui, passando. Opa.
2: Daniel, é só uma pergunta que me chamou a atenção agora. Nós estamos em época de festa junina, no São João, muito tradicional aí no Nordeste. A minha pergunta é: nessa feira Nordestina da agricultura familiar, que já está funcionando e começou hoje, como você bem falou, e vai até domingo, quem for à feira Nordestina vai encontrar alguns quitutes, alguns produtos ligados ao São João, que é tão tradicional aí no Nordeste? Daniel?
21: Olha, com certeza, tem muito aqui, inclusive eu passei perto aqui da chamada Cozinha Solidária e o cheiro, viu? O cheiro é, é, é excelente, a gente vê justamente é, comidas de milho, a, a canjica, a pamonha, tem sim, muita alimentação e o melhor de tudo, né? Sabendo que são justamente alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, é, cultivados, é, na maioria das vezes de forma agroecológica, quando não agroecológica, de forma orgânica, respeitando né, a saúde das pessoas e também preservando o meio ambiente, preservando a natureza.
2: Daniel, manda os <risos> quitutes, manda os quitutes aí pra gente, direto de Natal.
21: Não, já tá aqui separado, <risos> endereço anotado. A gente, eu mando ainda hoje, viu? Tá seguindo aí. Agora, eu não sei quais são suas preferências, você prefere pamonha ou canjica? Tem, geralmente, pelo que eu conheço das pessoas, né, algumas preferem mais pamonha, outras preferem canjica, não sei se você gosta dos dois. Rapaz, eu sou
2: pernambucano, eu gosto dos dois.
21: Ah, é dos <risos> meus, então. <risos> então, seguindo aí já, já estão separados aqui, embalados, já já seguindo aí para a, 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 a Rádio Brasil atual, endereçado aí também a vocês e aos colegas de vocês, viu?
1: Maravilha. Valeu então, quero agradecer aqui a participação do Daniel Lamir falando ao vivo, direto de Natal, no Rio Grande do Norte, acompanhando o início da Feira Nordestina de Agricultura Familiar. Começa hoje, vai até domingo, amanhã, a grande expectativa com a presença do ex-presidente Lula, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, à presidência nas eleições de outubro. Daniel Lamir, todos os detalhes, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanha também, acessando o portal. Brasil de Fato, brasildefato.com.br Abraço, bom trabalho para você Daniel, até uma próxima
21: Valeu, abração, abraço aí Rafael, abraço Cosmo e também a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Brasil Atual
1: Um abraço, conversamos com Daniel Lamira aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 12 minutos
2: o Tribunal de Justiça do Maranhão revogou a penhora de uma área rural no interior do estado, onde está localizado um quilombo que abriga quase 100 famílias. As informações com o repórter
22: Matson Euler. No final de maio, o leilão já havia sido suspenso por decisão do juiz Luiz Carlos Pereira, do Juizado Especial Cível da capital maranhense. Agora, após manifestação das promotorias de justiça especializadas em conflitos agrários de São Luís, a justiça determinou a revogação da penhora da área de 191 hectares, conhecida como Quilombo Mundico, na zona rural do município de Santa Helena. A área, que é ocupada por 96 famílias há mais de 100 anos, estava sendo penhorada para o pagamento de dívidas de Luiz Henrique Fonseca, ex-prefeito de Porto Rico do Maranhão. De acordo com as informações colhidas pelo Ministério Público do Estado, Luiz Henrique Fonseca nunca teve posse ou fez qualquer benfeitoria na área, que inclusive está na iminência de ter a sua regularização fundiária com a titulação de território quilombola. O MP Maranhense apontou que a região territorial que seria leiloada é utilizada pelas famílias para moradia e pequena produção agrícola e que possui vários aparelhos públicos como escola, igreja, cemitério, entre outros. Os membros do Ministério Público destacaram ainda que em ações possessórias e reivindicatórias em que haja um número expressivo de pessoas, especialmente com evidências de coletividade, como é o caso do Quilombo Mundico, é imprescindível a intimação prévia do MP, o que não aconteceu neste caso, gerando nulidade de todos os atos jurídicos realizados até então. Segundo o advogado dos quilombolas que residem na comunidade, Rafael Silva, que também é membro da Comissão Pastoral da Terra, o mundico já é certificado pela Fundação Cultural Palmares e as famílias descendentes de escravizados têm registro de ocupação desde 1880. Ainda de acordo com Rafael Silva, a comunidade aguarda desde 2013 que o INCRA avance no processo de regularização fundiária. Em nota, o INCRA informou que o processo de regularização do Quilombo Mundico ainda se encontra pendente de elaboração de peças técnicas que compõem o relatório técnico de identificação e delimitação. Nossa produção não conseguiu contato com Luiz Henrique Diniz Fonseca, que também alega ser titular das terras da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: 6 horas, 14 minutos e encontro com os segmentos populares, o presidente do Senado. Olha só, Rodrigo Pacheco afirmou que é legítima a ideia de discutir o projeto que libera mais agrotóxicos em comissões que estudam esse assunto, as comissões de meio ambiente, saúde e direitos humanos lá do Senado. Do Rio de Janeiro, as informações com Caio Maia.
23: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que é legítima a demanda colocada por segmentos populares para que o chamado PL do Veneno seja discutido pelas comissões de meio ambiente, saúde e direitos humanos da casa. A declaração foi dada nesta terça, dia 14, durante encontro com lideranças populares, senadores e deputados de oposição, que pedem mais discussões para o texto.
4: Da minoria, a, da
23: produção, a, da parte dos a medida tramita como projeto de lei 1459 de 2022. O texto está em discussão na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde aguarda duas audiências públicas que irão discutir o tema na próxima semana. A proposta fragiliza o controle de diferentes órgãos públicos sobre a liberação de agrotóxicos e pode ir direto ao plenário em caso de eventual aprovação pelo colegiado. A ordem do trâmite é hoje o principal motivo de embates entre a sociedade civil organizada e a bancada ruralista, grupo que reúne os defensores do agronegócio no Congresso e patrocina a pauta do PL. A representante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Juliana Costa, afirma que a medida em discussão representa um retrocesso do ponto de vista da saúde e do meio ambiente.
8: E A gente tem um
22: recorde de liberação de agrotóxicos e, ao mesmo tempo, tramitando hoje no Senado um projeto de lei que rebola, né? institui um novo marco legal, muito mais permissivo do ponto de vista da saúde e do meio ambiente.
23: A pressão popular sobre Pacheco vem também a reboque de uma declaração dada pelo próprio mandatário em março deste ano, durante um ato político que reuniu artistas, diferentes segmentos populares e parlamentares. A mobilização pediu freio para um conjunto de medidas legislativas que comprometem a segurança ambiental. Na ocasião, Pacheco chegou a dizer que teria, nas palavras dele, toda a cautela com o referido grupo de projetos. Os acenos do presidente do Senado fizeram a sociedade civil ampliar a vigilância sobre os passos do parlamentar, que até o momento despachou o PL apenas para a Comissão de Agricultura. O líder da oposição na Casa, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, reforçou as críticas à tramitação da proposta.
17: O nome do PL já diz o que é que ele é. É da contramão do que o mundo tem andado... É, no último período. É um segundo atentado no mesmo mês, que é justamente o mês do meio ambiente. O primeiro atentado é o desaparecimento
22: de Tom e de Bruno.
23: Entre as entidades civis que participaram do encontro com Pacheco, estavam representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração e das ONGs Terra de Direitos, WWF e Greenpeace. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Caio Maia.
2: São 5 horas e 17 minutos. Na manhã de ontem, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto inaugurou mais uma cozinha solidária. A unidade está localizada na Sé, bairro da região central da cidade de São Paulo. A meta inicial do movimento é servir 500 refeições gratuitas por dia à população que vive em situação de vulnerabilidade social na região. A reportagem é de Júlia Pereira.
5: O movimento dos trabalhadores sem teto inaugurou ontem mais uma cozinha solidária. Segundo a coordenação, a unidade é a maior já criada pelo MTST em todo o país irá distribuir diariamente 500 marmitas gratuitas à população em situação de vulnerabilidade social. O equipamento está localizado próximo à Praça da Sé, na região central da cidade de São Paulo. Ediane Maria, coordenadora do movimento e pré-candidata à deputada estadual em São Paulo, lembra da importância de criar uma Unidade da Cozinha Solidária no Centro, região que possui a maior parte da população em situação de rua na cidade. O último censo divulgado pela Prefeitura aponta que, atualmente, 31 mil pessoas vivem nessas condições em toda a capital.
13: Então, fazer, inaugurar essa cozinha aqui na Sé, isso mostra que quanto a gente está é, conseguindo avançar, né? porque a gente está falando um lugar que você anda e está aparecendo um de guerra. Né? Então, assim a gente está vendo pessoas que estão mudando para a rua, é porque não consegue pagar aluguel, não consegue se alimentar, então vem morar na rua. Então assim, tá aqui hoje é um ato de resistência, é um ato de mostrar que a solidariedade de fato que vai combater o bolsonarismo, que de fato vai trazer uma sociedade justa e igualitária.
5: Essa é a 31ª cozinha solidária criada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto desde março de 2021. Ao todo, já foram servidas mais de 513 mil refeições em todo o país. Em discurso durante a inauguração do equipamento, o coordenador do MTST e pré-candidato a deputado federal, Guilherme Boulos, comentou sobre a contradição de um país que ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de alimentos do mundo, mas abriga um grande contingente de pessoas passando fome.
0: Isso mostra o tamanho da contradição. O problema não é falta de comida, o problema é a desigualdade. O problema é um modelo que serve para manter privilégios e não para garantir que o nosso povo possa ter o um básico, comida no prato e um terno para a sua família. A situação do centro de São Paulo é emblemática e por isso eu acho que essa cozinha aqui, ela, esse dia de hoje, é um momento histórico.
5: A nova cozinha solidária do MTST homenageia o sociólogo Hebert de Souza, fundador da Ação da Cidadania. Entidade que, desde 1993, atua no combate à fome no Brasil. Marcelo Jambeiro, representante da ONG, esteve presente na inauguração da unidade e lembrou do legado deixado por Betinho. Betinho,
20: por outro lado, estaria totalmente orgulhoso de ver o seu legado é, de união, de solidariedade. Tem uma frase dele aqui, é que é, solidariedade não se
15: agradece, se comemora, porque é algo coletivo. A sociedade tem que se unir de novo mais do que nunca, porque o número nunca foi tão grande de gente passando fome. Betinho dizia que a fome é a maior das indignidades, porque quando a pessoa se humilha para pedir comida, é porque ela já foi negado todos os direitos para ela.
5: A inauguração da Cozinha Solidária do MTST contou com uma aula pública sobre combate à fome e soberania alimentar, com Maria Angélica, da rede Pensam. Na última semana... A entidade divulgou uma nova pesquisa revelando que a fome já atinge mais de 33 milhões de pessoas no país, o mesmo patamar vivido nos anos 90. Hoje, mais da metade da população brasileira enfrenta a insegurança alimentar. São 125 milhões que não têm comida garantida todos os dias. A Angélica destacou o enfraquecimento das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da fome no país como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, extinto logo no início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019.
6: Então, a governança de segurança alimentar e nutricional também bastante enfraquecida com a destruição do de Conceia, né? nós
13: observamos
6: aí a resistência de conselhos estaduais. Mas sem aquele, a nossa governança nacional, o próprio
8: sistema de, de segurança alimentar e nutricional nacional, foi perdendo força. É
5: algo que precisa há muita coisa para fazer num processo de reconstrução disso. A nova cozinha solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto está localizada na rua Venceslau Brás, número 141, próximo à Praça da Sé, em São Paulo. As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, do meio-dia às duas horas da tarde.
0: Um, dois, três e...
5: <risos> Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 6 horas 23 minutos e o Rio de Janeiro registra o primeiro caso de varíola dos macacos. A confirmação foi feita nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. A vítima é um brasileiro de 38 anos, mas que mora em Londres, na Inglaterra. Ele chegou ao Brasil no último sábado e no dia seguinte procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz. Em nota, a Secretaria de Saúde diz que o paciente está com sintomas leves em isolamento domiciliar e sob o um monitoramento da Superintendência de Vigilância em Saúde.
2: São 6 horas e 24 minutos. O STJ autoriza que três pessoas cultivem maconha para uso medicinal. Corte entendeu que produção para uso pessoal é legalmente permitida.
24: As informações com o repórter Gabriel Brum. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou três pessoas a cultivarem a maconha para fins medicinais. Foram julgados dois recursos em que o colegiado entendeu que a produção artesanal do óleo terapêutico não coloca em risco a saúde pública ou vai contra a legislação antidrogas. Os ministros avaliaram os casos de três pacientes que que já usam o canabidiol para tratar ansiedade, insônia e sequelas do tratamento de câncer, entre outras enfermidades. Eles têm, inclusive, autorização da Anvisa para importar a substância, mas alegam que o custo alto dificulta a continuidade da terapia. Para o ministro Sebastião Reis Júnior, relator de um dos recursos, as normas penais sobre drogas procuram proteger a saúde da coletividade, mas esse risco não existe quando a medicina faz a prescrição das plantas. O ministro Rogério Schietti, relator do outro recurso, destacou a demora das autoridades em regulamentar esse tema.
1: E é disso que estamos tratando, os benefícios da cannabis sativa. Paremos com preconceito, paremos com esse moralismo que atrasa o desenvolvimento do tema no âmbito do poder legislativo e que muitas vezes obnubila o pensamento de juízes brasileiros que não enxergam a necessidade de preencherem
24: esta missão do Estado. Em um dos casos, o Ministério Público Federal recorreu ao STJ contra um habeas corpus preventivo para permitir o plantio, alegando a necessidade da produção de provas. Esquête, no entanto, não acatou, tendo em vista que os pacientes já tinham provas pré constituídas de suas alegações, como o fato de que já estavam autorizados pela Anvisa para fazer a importação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 6 horas e vinte minutos e amanhã é comemorado pelos católicos o
1: dia de Corpus Christi. A data é feriado em muitas cidades e provoca mudança no funcionamento de diversos setores de serviços. Confira o que abre e fecha com a repórter Mariana
9: Lemos. No dia 16 de junho deste ano, próxima quinta-feira, é comemorado pela Igreja Católica o dia de Corpus Christi, que cai sempre 60 dias após o carnaval. A data não é feriado nacional, mas pode se tornar de acordo com as leis municipais em seus territórios. Nas cidades sem legislação específica sobre o assunto, a data é considerada ponto facultativo. Isso quer dizer que a sua jornada de trabalho depende do acordo feito com o seu empregador. Com o ponto facultativo, comerciantes e donos de estabelecimentos podem abrir as portas sem precisar pagar por horas extras ou gratificações aos trabalhadores nesta data, como seria feito em caso de feriado. Algumas capitais transformaram o Corpus Christi em feriado municipal, a exemplo de Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Salvador. Em outras, não há legislação específica e a data é facultativa, como em Recife, São Luís, Florianópolis e Belém. No ano passado, durante a segunda onda da pandemia de covid-19 no Brasil, algumas cidades, como São Paulo, anteciparam feriados no intuito de viabilizar um lockdown, fechando comércios e bancos. O feriado de Corpus Christi foi um destes casos. Sendo assim, quem folgou na época tende a trabalhar normalmente na próxima quinta-feira. Apesar das questões específicas, não haverá atendimento nas agências bancárias no dia 16 em todo o país. A informação foi divulgada pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Diversas universidades públicas, federais e estaduais também definiram nos seus calendários acadêmicos anuais o dia 16 como sendo feriado. Algumas instituições ainda estenderão o recesso para sexta-feira e sábado. Para outros serviços, como não se trata de feriado nacional, é preciso pesquisar a situação específica de cada cidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira, na capital paulista, o dia será de sol entre nu. O dia começa com céu limpo e poucas nuvens, mas com ventinho gelado, sem previsão de chuva na região, com máxima de 22 e mínima de 10 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia começa com muitas nuvens, mas durante a tarde será de sol com clima gelado. Não há previsão de chuva com máxima de 22 e mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira, o clima continua frio na região. Pela manhã, sol entre nuvens. Na parte da tarde, tem previsão de chuva fraca em algumas localidades, com máxima de 20 e mínima de 10 graus. E em Sorocaba, o dia começa parcialmente nublado. A parte da tarde, sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva na região, com máxima de 23 e mínima de 10 graus. Juliana Almeida... Rádio Brasil Atual.
1: A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Depois tem o seu jornal a partir das sete da noite. Nós voltamos amanhã a partir das cinco da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de quarta-feira. Cuidem-se e até lá.